0: 你好，这里是笔记侠。本文为书籍霸屏读书笔记，我是晴天，欢迎收听。前段时间，何猷君向奚梦瑶求婚的新闻，连续在营销号喧嚣了好几天。有的人从人生励志的角度观摩了奚梦瑶的成功上位；有的人从幸福的角度反转解读了并不浪漫的求婚仪式；有的人从财富管理的角度剖析了奚梦瑶继承家产的未来之路。但是更多的人呢，则在关注何猷君的求婚之地，也就是何猷君母亲梁安琪所接手的商场。何猷君这场并不浪漫的求婚，到底能给营销号们带来怎样的红利呢？那么要解释这个，就要提一提社交货币。社交货币是一个全新的营销学概念，最早是由沃顿商学院市场营销教授乔纳伯格率先提出的。新媒体时代，当社交网络开始和利益产生联系时，社交关系便成为了一种可以消费的资源。人们分享社交，并以此获取收益，于是形成了社交货币。平时我们在自己的社交网络发表了可以引人关注、评论和点赞的内容，都可以称之为社交货币。网络时代的营销最为关键的是网络传播的影响力，最有价值的就是用户的关注度。而社交货币正是在用户关注度和传播影响力之间最为通行的一种货币。在何猷君的这场求婚当中，我们还看到了社交货币的两大功能。第一个是谈资转化功能。不明所以的吃瓜群众看的只是一个八卦新闻，但是这其实是一场不动声色的营销。梁安琪的商场已经成了年轻人的打卡圣地，因为社交货币具有谈资转化功能。就像有很多明星被称为带货王，只要他们在社交圈推荐的产品，都会有大量的用户愿意跟着买单。这便是社交货币起的决定性的作用。第二个是推广展示功能，那么多营销号纷纷加入这场喧嚣，为什么呢？他们要的可不是搅乱一池春水，而是顺风点火，借势宣传。因为社交货币具有推广展示的功能，所以他们写的虽然是何猷君的故事，杨的却是自家品牌之帆。在不同性质的社交媒体平台上，不同社交货币的表现形式也是不一样的。何猷君和奚梦瑶两人都发了自己的朋友圈，也在微博上官宣，未来有你，请多关照。而朋友圈展示的是亲密关系中的互动，微博却更多展现的是观点交流、事件传播。所以，微博是企业借势营销的首选之地。紧接着是各大营销号各展神通的时间，他们根据自己的需要占据不同的平台，从各种角度书写了这场求婚。企业品牌营销必然要根据需求，先要确定宣传平台，然后才能确定具体的宣传内容。以朋友圈为例，制造社交货币需要以下三个点：第一个是塑造产品的独特性。如果你发布的产品和内容是有趣的、新颖的、超过消费者期待的，自然会引起广泛的关注，也就非常容易引起转发和分享。第二个呢是提供方便转发的载体。我们经常在朋友圈里看到一些应用小链接、性格测试、优惠券领取等等，被朋友随手转发，成为一时的热门话题。这些小链接呢，都暗藏着商家的心机，是精心策划出来的，就是为了方便转发。尽管东西方都在世界观、人生观、价值观上做各种的矫正，但是有一个事实却没法改变，那就是人的本性更热爱八卦。何猷君求婚不过是一个八卦事件，但是对营销人来说，却是一个最容易带货的话题。吃瓜群众越多，意味着传播影响力就越多，关注度也越高，带货的效果自然越好。那么，如何利用八卦来提高社交货币的流通性呢？首先，第一个是要迅速做出反应。一般来说呢，微博热搜从发生到结束时间只有一两天，有时候短到可以按小时来计算。如果品牌反应太慢，就会错过借势营销的黄金时间。第二个是找到品牌与事件关联的合理性。18年5月20号当天，杜蕾斯向13个品牌表白，内容惊艳而温暖，极富创意。但是每个表白都不离开自己，巧妙的在大家跟前展现了自家的品牌。第三点是增强话题的延续性，因为热搜不可能永远保持较高的热度，品牌在借势营销时就要考虑好话题的延续性。第四是策划多样化的内容，扩大传播渠道。可以根据品牌与热点的关系性，策划多样性的营销内容，并且在多渠道传播，以此增强品牌传播的延续性。第五个呢是合理撰写文案，切勿夸大其词。接势营销呢也要谨慎为之，不能一味的为了达到被传播的效果，写出浮夸的文案，而不顾品牌形象，输掉口碑。接下来呢，我们来说一说社群。那所谓社群呢，就是一种关系链，是一群拥有某种关联的人聚集在一起，互助互惠。群体成员之间呢，都非常认可这种关系，认可社群的整体气质，愿意追随社群活动。互联网呢，让人与人更容易聚合，而社群让具有相同目标或者是相同爱好的人更容易聚合。每一个聚合在社群里的人呢，都能够享受到社群反馈的福利。这种抱团的福利，因为情感信任加价值反哺共同作用，形成了自运转、自循环的范围经济系统，就是社群经济。对大多数人来说呢，相比广告，更愿意相信朋友间的言传推荐。越是信用度高的朋友，我们对他的推荐呢，就越容易信任。这说明呢，口碑比广告具有更好的说服力。对企业来说，那些能够帮助企业实现口碑塑造的用户，才是最该关注的核心圈层。他们能够帮助企业传播更多有价值的东西，比企业做广告更有说服力。美国著名出版人凯文·凯利提出“一千粉丝理论”，只要找到一千个铁杆粉丝，就能够摆脱默默无闻的状态，并最终被这一千个粉丝捧红。一个企业呢，若能够拥有成为企业品牌的布道者。就等于拥有了巨额无形财产，会给企业带来高额的回报。那么，怎样才能让粉丝变成布道者呢？首先要锁定布道者，找到最核心的金粉，就等于锁定布道者。乔布斯就善于通过营销手段，把自己的客户转化为苹果品牌的布道者。每年都会有新款的苹果手机面世，但是每次也都会有彻夜排队等待购买的粉丝们。即便产品只是做出了小小的改良，仍然阻止不了他们购买的欲望。可以肯定，他们不单单是为了购买那一款手机，只是因为他们想要通过这种方式来表达他们对于苹果的支持。第二个呢是掌握布道者的心理。15年的时候，麦当劳与国内一家行业领先的图片应用公司 Nice 合作，设计了一款用于拍照的背景板神器，让你拍出来的照片都美美的。他们一共设计了五种背景供用户随意选择，用户可以根据自己的喜好打造属于自己的美食拍照体验。麦当劳用这种方式实现了让用户主动传播，这个产品真的很不错，也是一次成功的品牌营销。最后一点呢，就是和布道者做朋友，和布道者做朋友，让他们为产品设计和品牌传播改进提出意见和建议。可使他们在潜意识里把产品当成是自己最珍重的孩子，心甘情愿地为产品布道。基于此呢，企业应该着力打造用户的服务体系，让用户时时刻刻都能够情不自禁地谈及你的产品，提升品牌的知名度。好了，本期的音频分享就到这里了，感谢收听，我们明天见。